0: Le piacevoli notti libro secondo di Giovanni Francesco Straparola terza favola della settima notte questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di Marzia Marianera Lodovica a cui il terzo luogo di favoleggiare toccava levossi in piedi e fatto una riverenza alla signora con sua licenza così disse favola terza cimarosto buffone va a roma e uno suo secreto al leone papa racconta e fa dar delle busse a due suoi secreti camerieri la favola graziosa e amorevoli donne da fiordiana ingeniosamente raccontata vi ha dato materia di spargere qualche lagrima per essere stata pietosa ma perché questo luogo è piuttosto luogo di ridere che di piangere ho determinato dirne una la qual spero vi sarà di non poco piacere perciò che intenderete le buffonerie fatte da uno bresciano il qual credendosi a roma divenir ricco in povertà e in miseria finì la vita sua nella città di brescia posta nella provincia di lombardia già fu un buffone cimarosto per nome chiamato uomo molto astuto ma a bresciani poco grato sì perché egli era dedito all'avarizia devoratrice di tutte le cose sì anco perché egli era bresciano e niun profeta è ricevuto nella propria patria vedendoci marosto non avere il convenevole precio che gli pareva per le sue facezze maritare tra se stesso molto si sdegnò e senza far sapere ad alcuno il voler suo di brescia si partì e verso roma prese il camino pensando di acquistare gran quantità di danari ma non gli andò fatto com'era il desiderio suo perciò che la città di roma non vuole pecora senza lana trovavasi in quei tempi in roma sommo pontefice leone di nazione alemana il quale quantunque scienziato fosse pur alle volte e di buffonerie e di altri simili piaceri come fanno i gran signori molto si dilettava ma pochi anzi niuno era guidar donato da lui cimarosto non avendo conoscenza d'alcuno in roma né sapendo in qual guisa farsi a papa leone conoscere determinò di andare personalmente a lui e di mostrargli le sue virtù e andatosene al palazzo di san pietro dove il papa faceva la residenza trovò nella prima entrata un cameriere assai robusto con barba nera e folta il quale gli disse e dove vai tu e postergli la mano nel petto lo ribatté indietro Cimarosto, vedendo la turbata cera del cameriere, con umil voce disse «Dè, fratello mio, non mi impedir l'entrata, perciò che ho da ragionar col papa cose importantissime». Disse il cameriere «Partiti di qua per lo tuo meglio, se non tu troverai cose che non ti piaceranno». Cimarosto pur instava ad entrare, affermando tuttavia di aver cose importantissime da ragionare. Intendendo il cameriere la cosa esser di molta importanza, pensò tra sé ch'egli dovesse dal papa esser sommamente guidardonato e pattiggiò con lui se libera l'entrata voleva e la lor convenzione fu questa che il cimarosto desse al cameriere nel suo ritorno dal papa la metà di quello che gli fia concesso il che di fare cimarosto largamente promise ed andato più oltre cimarosto entrò nella seconda camera alla cui custodia dimorava un giovane assai mansueto il quale levatosi da sedere ci li fe incontro e disse che dimandi tu compagnone a cui rispose cimarosto io vorrei parlar col papa disse il giovane ora non se gli può parlare perciò che ad altri negozi egli è occupato e sallo iddio quando fia il tempo comodo di poterli parlare disse cimarosto Deh, non mi tenerà bada perciò che troppo sono importanti le cose che raccontargli intendo il giovane udite cotai parole pensò quello stesso che l'altro altro camariero immaginato saveva e dissegli se tu vuoi entrare voglio la metà di tutto quello che il papa ti concederà il che di fare cimarosto liberamente rispose entrato adunque cimarosto nella sontuosa camera del papa vidde un vescovo tedesco che stava discosto dal papa in un cantone ed accostatosi a lui si mise seco a ragionare il vescovo che non aveva l'italiano italiano idioma ora tedesco ora latino parlava e cimarosto fingendo di parlar tedesco sì si, come buffoni fanno ciò che in bocca gli venea rispondeva e di tal maniera erano le loro parole che nell'uno nell'altro né l'altro non intendeva quello si dicesse il papa che era alquanto occupato con un cardinale disse al cardinale odi tu che odo io beatissimo padre sì rispose il cardinale ed avedutosi il papa che ogni linguaggio ottimamente sapea del burlo che facea cimarosto al vescovo rise e gran piacere ne prese e fingendo di ragionar col cardinale a ciò che la cosa più in lungo si traesse gli voltò le spalle avendo adunque Cimarosto e il Vescovo per gran spazio con grandissimo piacere del Papa contrastato insieme, né intendendo l'uno e l'altro il suo linguaggio, finalmente disse Cimarosto latinamente al Vescovo, «Di qual città siete voi?» A cui rispose il Vescovo, «Io sono della città di Nona». Allora disse Cimarosto, «Monsignor mio, non è maraviglia che voi non intendevate il parlar mio, né io il vostro, perciò che, se voi siete da Nona, e io sono da compieta sentito il papa la pronta e orbuta risposta si mise col cardinale in sì fatto riso che quasi si smassellava e chiamatolo a sé la dimandò chi egli era e di dove venea e che andava facendo cimarosto prostato a terra e baciato il piede al santo padre rispose esser bresciano e nominarsi cimarosto e esser venuto da brescia a lui per ottenere una grazia da sua santità disse il papa A dimanda quel che vuoi io rispose cimarosto altro non voglio da vostra beatitudine se non venticinque staffilate e delle migliori il papa udendo la sciocca dimanda molto si maravigliò e assai se ne rise ma pur cimarosto fortemente instava che la grazia gli fosse concessa il papa vedendolo persistere in cotal suo volere e conoscendo lui dir da dovero fece chiamare un robustissimo giovane ed ordinòli che in presenza sua gli desse venticinque buone staffilate per suo amore il giovane ubedientissimo al papa fece spogliarci marosto nudo come nacque e preso un sodo staffile in mano voleva eseguire il comandamento impostoli dal papa ma cimarosto con chiara voce disse fermati giovane e non mi battere il papa veggendo la pazzia di costui e non sapendo il termine Scoppiava dalle molte risa e comandò al giovane che si fermasse. Fermatosi il giovane, Cimarosto così nudo, si inginocchiò davanti al Papa, e con calde lagrime disse Non è cosa, Beatissimo Padre, al mondo, che più dispiacqua ai Dio che la Rotta Fede. Io per me voglio mantenerla, purché vostra Santità non sia manchevole. Io contra mia moglie promisi a due di vostri camerieri la metà di quello che da Vostra Santità mi sarà concesso. io richiesi venticinque staffilate buone e voi per vostra innata umanità e cortesia concesse me l'avete voi adunque per nome mio farete dar dodici staffilate e mezza ad uno cameriere e dodici e mezza all'altro e così facendo voi adempirete la dimanda mia e io la lor promessa il papa che non intendeva il fine della cosa disse e che vuoi per questo dire Allora disse Cimarosto, «Se io, Santissimo Padre, volsi qua entro entrare e da vostra beatitudine appresentarmi, forza mi fu contro ogni mio volere pattiggiare con due di camerieri vostri e con giuramento promettergli la metà di quello che voi mi concederete, onde, non volendo mancare della promessa fede, mi è forza di dare a ciascuno di loro la parte sua, e io ne rimarrò senza. Il Papa, intesa la cosa, assai si risentì. E fatti i camerieri a sé venire ordinò che si spogliassino e secondo che cimarosto promesso l'aveva fussero battuti il che fu subito eseguito. ed avendo il giovane a ciascuno di loro duo date dodici staffilate e mancandone una al numero di venticinque ordinò il papa che l'ultimo ne avesse tredeci ma cimarosto disse non bene si conviene perciò che egli arrebbe più di quello che io li promisi. «Ma come si farà?» disse il papa. Rispose Cimarosto. «Fategli legare ambidue sopra una tavola, uno appresso l'altro con le rene in su, ed il giovane gliene darà una buona che accingerà indifferentemente l'uno e l'altro, e così ciascuno ugualmente arrà la sua parte e io ne rimarrò libero». Partito Cimarosto dal papa senza rimunerazione alcuna, fu per le sue pronte risposte dalle persone circondato, ed avvicinatosi a lui un prelato che era un buon compagno, disse «Che è qui da nuovo?» e prestamente Cimarosto rispose «Non altro, salvo che di si criderà la pace». Il prelato, che creder non poteva, né ragion vi era che crederlo dovesse, disse a Cimarosto «Tu non sai quel che tu dici?» Perciò che egli è tanto tempo che il Papa e Franza guerreggiano assieme. né mai si è sentita parola di pace. E fatto lungo contrasto insieme, disse Cimarosto al prelato. Messere, volete che vada un godimento tra noi che domani si griderà la pace? Sì, rispose il prelato. Ed in presenza i di testimoni misero dieci fiorini per uno a godere insieme. Partitosi il prelato con animo di far gozzaviglia a costo di Cimarosto, allegramente se n'andava. Ma Cimarosto, che non dormiva, andò al suo alloggiamento e trovato il patroni di casa disse «Patrone, io vorrei da voi uno piacere, che sarà utile e di diletto. E che vuoi?» disse il patrone. «Non sai che mi puoi comandare?» «Io», disse Cimarosto, «non voglio altro da voi». se non che la moglie vostra di mani si vesti di quelle armi antiche che sono nella camera vostra né dubitate punto di male né di disonorare alcuno e poi lasciate la cura a me aveva la moglie del patrone nome pace e l'armature da uomo di arme erano sì ruginose e di sì gran peso che un uomo quantunque gagliardo fosse sendo in terra steso levar non si potrebbe il patrone che era festevole e molto attrattivo conosceva cimarosto pieno di berte, e però di tal cosa volse compiacergli venuto il dissequente il patrone fece la moglie di tutte quelle armi vestire e così armata la fece in terra nella sua camera distendere poi disse alla donna levati su in piedi ed ella più volte si sforzò di levarsi ma muoversi non si puotea cimarosto vedendo che la cosa gli riusciva così come desiderava disse al patrone parti anzi di qua e chiuso l'uscio della camera che guardava sopra la strada pubblica si partirono la moglie e il patrone vedendosi chiusa sola in camera e non potendosi muovere grandemente temette di qualche sinistro caso e ad alta voce si mise a gridare la vicinanza sentendo il gran grido e il suono delle armi corse a casa dell'oste Cimarosto, udito il tumulto degli uomini e delle donne che vi erano concorsi, disse al patrone: Non vi muovete né parlate, ma lasciate il carico a me, che presto goderemo. E sceso giù per la scala, andò sopra la strada e addimondò questo e quello. Chi è colui che si fortemente grida? E tutti ad una voce rispondevano Non odi tu che grida la pace? E fattosi replicare e treplicar tal detto, chiamò molti testimoni della gridata pace. Passata l ora compieta venne il prelato e disse «Tu hai pur perso, fratello, il godimento. Non è già finora sta gridata la pace?» «Anzi sì», rispose Cimarosto, e tra loro fu grandissimo contrasto, e fu bisogno cun giudice la casa determinasse, il quale, udite le ragioni di una parte e l'altra, E uditi e testimoni che apertamente deponevano tutta la vicinanza aver sentito gridar la pace, sentenziò il prelato a pagare il gotimento. Non passarono due giorni che Cimarosto, andando per la città, si incontrò in una donna romana ricchissima, ma sozza come il demonio. Costei era maritata in un bellissimo giovane, e di tal matrimonio ognuno si meravigliava. Avenne che allora a caso passò una sinella. e a lei voltandosi cimarosto disse oh poverella se tu avessi danari assai come accostei tu ti mariteresti. il che intendendo un gentiluomo che della sozza donna era parente prese un bastone e sopra la testa gli diede sì fatta percossa che per mani e per piedi a casa dell'oste lo portarono il cirugio per poterlo meglio medicare gli fece radere la testa gli amici che venevano a visitarlo dicevano cimarosto come stai tu sei raso ed egli diceva De, tacete per vostra fe e non mi date noia che se raso o da maschino io fosse io valerei in fiorino il braccio che ora nulla vaglio venuta poi l'ultima ora della sua vita venne il sacerdote per dargli l'ultima unzione e incominciò a ungere e venuto con l'unzione ai piedi disse cimarosto dè messer non mi ungete più non vedete voi come presto vado e leggermente corro i circostanti udendo questo si misero a ridere e cimarosto così buffoneggiando in quel punto se ne morì e in tal guisa egli con le sue buffonarie ebbe miserabil fine. fine della storia. la favola da lodovica raccontata era già venuta al fine quando la signora le impose che con un dotto enimma l'ordine seguisse la qual con lieto viso e chiara faccia così disse vecchio già fui per tempo e quando nacqui fui da mia madre maschio procreato molti giorni nell'acque fredde giacqui indi portratto fuor martirigiato cotto già fui e quando all'uomo piacqui col ferro m'ebbe ancor tutto squarciato da indi in qua al servir fui sempre buono ditemi se sapete chi che io sono nella picciola ammirazione porse il sottile enimma all'onorevole compagnia né vi fu veruno che interpretare lo sapesse ma la prudente lodovica vedendolo irresolubile rimanere alquanto sorridendo disse non già ch'io sia bramosa da insegnare ad altri ma per non tenere sì fatto collegio tanto tempo a bada ispornerò l'enimma da me recitato il qual se io non erro altro non ci dimostra eccetto il lino imperciò che egli dalla madre cioè dalla terra è maschio procreato dopo messo nelle freddi e correnti acque a macerare indicotto dal sole posto in calda e col maglio fieramente battuto e finalmente col ferro cioè con la spolla e con la spinazza tutto dilaniato e squarciato piacque ad ogni uno la isposizione dello enimma e dotta la riputorono fine della terza favola della settima notte registrazione di marzia marianara